0: それでは、ルツキーからメッセージを取り継いでいきます。4章の6節から。10節までお読みいたします。ルツキ、4章の6節から。すると、親戚の人は言った。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それでは、私の修行を損なうことになります。親族として私が果たすべき責任をあなたが果たしてくださいませんかそこまで責任を負うことは私にはできかねます。かつてイスラエルでは親族としての責任の履行や譲渡にあたって一切の手続きを認証するためには当事者が自分の履物を脱いで相手に渡すことになっていた。これがイスラエルにおける認証の手続きであった。その親戚の人は、どうぞ、あなたがその人をお引き取りくださいとボアズに行って履物を脱いだ。ボアズはそこで長老とすべてのために行った。あなた方は今日私がエリメレクとキュールンとマフロンの遺産をことごとくナオミの手から買い取ったことの証人になったのです。また私はマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。個人の名をその修行の土地に再興するため、また個人の名が一族の教理の門から耐えてしまわないためです。あなた方は今日このことの証人になったのです。アーメン。お祈りします。天の神様、御言葉をありがとうございました。ボアツがルツを引き取って妻にしますと宣言しました。イエス様が私たちを、父を、彼らを許してください。私が彼らを引き取ってと、十字架の上でそのような祈りをしてくださって、私たちを引き取って受け入れくださって、あがなってくださいました。今日もまた、ルツキを通して、この物語を通して聖書全体の真理の御言葉を私たちに与えてください。イエス・キリストミ皆によってお祈りいたします。アーメンルツ記の10回目になります。前回は2人の親戚についてお話をしました。ルツの家族は飢饉になった時にこのモアブに出て行ってしまいました。モアブはこの世の代名詞です。しかし彼らには親族がいたのです。聖書で言うとこの親族っていうのは贖い人でありました。ですからエルメレク家がボアズっていう裕福な、裕福な親戚がおりましたから、その時にそこに行って私を助けてくださいっていうならば、ボアズは喜んで助ける子が来ましたけれども、彼らはボアズよりもモアブをこの世を信頼してきました。神様は私たちをエデンの園に置きました。私たちの命は園の中央にありました。でも彼らはそこから離れて園の木の間にこのように身を隠しました。隠すっていうことはそこにいて覆ってもらうっていうことですから、そこに自分の神のようにしていくっていうことでありました。その結果彼らは大きな損失をこの得なきゃなりませんでした。夫を失いました。夫とは私によって神と言ってもいいでしょう。二人の息子を失ってしまいました。息子っていうのは四次ですから、これはある面で永遠の命を失った。神を失い永遠の命を失う。これが人間の堕落物語であり、またルツキもそうでありました。彼はその危機の中から再びイスラエルに帰ってきました。母圧のの元に帰ってきて、ルツがこの麦畑で晩をしている、その夜、その裾をまくって入っていって、私をあなたの愛で覆ってくださいと言いました。ボアズはわかりました。しかし、ちょっと待ってください。あなたには私よりももっと近い親戚がいるから、その親戚がどういうかによって決まりますと渡せました。そして、ここに。親戚とボアズとの掛け合いが前回の見言葉の時でありました。なぜ私たちにとって一番近い親戚がこの世かっていうならば、ボアズを捨ててこの世に私たちが私が親戚、自分を救ってくれるとして自分で選んだからであります。これは間違った判断です。そこでボアズは一番親戚の人にこう言いました。あなたがあがなう権利がありますからあがなってくださいと言いましたら、彼は今それを断りました。責任を負えないと言いました。ルツの責任を負えないと言いました。そうです。この世っていうのは私たちの周辺的なものはあがなうことができるんです。この世はお金で問題を解決することいっぱいあります。医療において解決することいっぱいあります。ですから、お医者さんも体のあがない人。また、私の経済的な問題においては、もしかしたら銀行がそれを果たしてくれるかもしれません。しかし、ルーツをあがわなきゃいけないんです。ルツは、これは罪の中に入ってしまった人間ですから、罪をあがなうためには、この世の巨万の富を積んだとしても、それはあがなうことができません。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはないと、詩編の49編の9節に書いています。なぜならば、罪人をあがなうということ、それは命を贖うっていうこと。それは命に対しては命をもってしか贖うことができませんし、償うことができません。しかも、罪人の命に対して罪人では、これは応対できません。罪人の命に対して罪のない命が、それが身代わりになることができます。それが十字架のイエス・キリストの贖ないでした。一番近い親戚は、ルーツをあがなったら私の修行を失いますって言いました。要するに、命を失ってしまうってうことを言ってました。あがない人、そのような人は世界にたった一人しかおりません。それは、しかし、神のたまものは私たちの主、キリストイエスによる永遠の命ですっていうイエス・キリストだけでした。親族として果たすべき責任を果たしてくださいと言いましたら、私はできませんと言いました。これがこの世っていうもののですね、この本質あります。そして近い親戚をこの世とずっと言ってきましたけれども、もう一つ、この世には実は支配者がおります。この世の支配者。これは暗闇の世界の支配者、天にいる悪の書令とエペソードの手紙の中に書いてあります。サタンの働きがあります。サタンの働きは暴力でもありません。なんか行動を興奮して起こすわけではありません。サタンの武器はたった一つです。それは嘘です。嘘、偽りです。サタンが偶像を作るわけではありません。サタンが仏壇を作るわけではありません。サタンがこの人を神にするわけではありません。サタンは嘘をつくんです。嘘をついて人間に偶像を作らせるんです。あなたが神になってもいいよと嘘をついていくんです。この間沖縄に行った時にあのユうたを30年やった人と、が、あの、家の教会を作ってるんですけれども、その方と色いろ,いろ話をした時こう言いました。本当に悪魔が支え合いて、この人は明日死ぬとか明後日どうなるとか言うんですかって言ったらですね、ほとんどそれはありません。と言いました。じゃあ、サタンの働きって何ですかとこう聞いたらですね、言いました。嘘をついてもいいよっていうのが、サタンの一番の働きだって言うんです。ある面で納得しました。そのようにして、この嘘っていうものを用いていきます。善悪を知る気を神様は私たちに与えました。善と悪、これは真理をわきまえるってことです。なぜならば神様は人間に自由を与えたんです。自由を与えたから自分が神様になろうと言えばなれるし、また自分自身がこうしようと言えばできる。その時に私たちのこの自由っていうものは何でも何にもやってもいい自由点ではなくて神様に従わなければならないんですね。しかし従わないこともできるんです。善悪を知る気こそそれをまさに私たちに自由を与えたから神様は最初からエデンのその中央に善悪を知る気を置かなきゃいけなかったんです。そして善悪の知る気によって私が取るべきものは命の木をから取っってて食べるってことそしてこの世界っていうのは運めよ増えよ地に道よ地を従わせよ地を耕せっていうのは文化っていう言葉ですそれは人間がそれを支配していくものだったんですねそれを教えるためでありましたでもサタンはそのようにこの教えません真理善悪これらを狂わせてしまいます。サタンは、このおおお、ですね、このサタンが生きる場所は空中でもありません。あるいは、えー、この仏壇や偶像の中でもありません。サタンが生きる場所はたった一つあります。それは人間の肉の中で生きられるのです。ですからあがサタンは私たちをあがなうことはしませんむしろ人の罪の中で自分が生きていこうと考えておりますこれ騙されてはなりません6節のこの「7節からです。かつてイスラエルでは親族としての責任の履行や譲渡にあたって自分の靴を脱いで相手に渡すっていうことが習慣としてありました。靴を脱いで渡す。国によってえらい違いますね。この日本だったらサインして、そしてですね、反抗を押すっていうことが、これが譲渡ですね。アメリカなんかの方ですと、むかーくんして書いてる大統領ありますけれども、サインでいいわけですね。まあ、そのようサインです。しかし、イスラエルでは自分の靴を脱いで相手に渡すことが、これが契約でした。何の契約をするんでしょうか、これは。ちょっと不可思議でありますけれども、これは非常に理にかなった契約なのです。イスラエルの契約っていうのは、本当に理にかなってるんです。例えば、誰かと誰かと契約を結ぶときにはですね、動物を持ってきて二つに裂いて、そして自分と相手と一緒に行ってこの帰ってくるっていう契約を結びました。実利的なんです。なぜかってならば、契約を破ったときには、この動物に裂かれて死ぬっていうことを認めるっていうことなんです。そして、靴を脱いで渡すっていうことは、どういったことでしょうか聖書の中にこのことをとてもよく書いてある場所があります。それはシュツエジプト記の3章です。モーセがこの、この荒野に出ていって40歳でした。40年間彼は羊飼いとして過ごしました。しかしある時にシナイザ山の中腹で燃える芝があって燃え尽きませんでした。モーセはこれは何事かと思って登っていったんですね。そうしたらその時に彼は神様の声を聞きました。モーセよ、モーセよっていう声でした。いつも私はモーセよ、モーセよっていう言葉をですね、言うときにいつも思い出す光景があるんです。それは教会学校でですね、子供たちにあの、出世塾ときなんかのこの劇をやらせるときですね、その神様の声、モーセよ、モーセよっていうのをですね、とてもいい表現ができるんです。ストーブがありまして、ストーブに向かって、もうせよ、もうせよって言ってですね、もうせよ、もうせよって,ってですね、本当に人間の声を超えたような声になりましてですね、そんなことを使う。ですから、いつもここを読む度ごとですね、あ、教会学校でやったな、なんてですね、こうに思うんですけれども。そして、次に行ったことはないかっていうと、それは、こうでした。ここに近づいては、ならない。足から靴を脱ぎなさい。と言いました。要するに、ここに近づいてはならないっていうのは、神様に近づいてはならないと言ってるんではないんです。あなたの靴を履いたままここに来てはならないと言ってるんです。そして、あなたの靴を脱いでここに来なさい。と言っていたんですね。靴っていうのは何を表すんでしょうかそれは自分の立ってきた場所を表すんです。立場と言っていいんですね。自分の立場。モーセは40年間、お家の立場に立ってきました。靴を履いてました。それから40年間は羊の靴を履いて、羊飼いの靴を履いてました。自分の立つ場所です。それぞれが違います。でも今神様盲セに言ったんです。王子の立場脱ぎなさい。羊飼いの立場脱ぎなさい。そしてここに立ちなさい。ここは聖なる場所だって言うから私の上に立て。と盲セに言ってたのです。私たちはいろんなこの靴を履いてきました。それこそ自分の立場です。ある人は小さい時に親から履かされたの小さな靴。大きくなっても脱ぐことができません。ですから、この足が大きくなっている。でも靴は小さい。よく転んでいきます。小さい受けた傷によって転びます。ダメージによって転びます。人間関係が取れなかったことによって転んだりする。それは靴を脱いでないんですね。脱げないのです。私たちはいろんな靴を履いてきますけれども、それはこの世から受け取った靴、それが大きな、この自分に今適するようであったとしても、これはやがて全てを脱がされてしまいます。それは履いてはならないのです。脱がなきゃいけないんです。脱ぐと同時に、脱げばいいってことじゃなくて、それを相手に渡すんです。靴を脱いで渡すことによって契約が結ばれましたね。渡すっていうことは今度はどういうことでしょうかそれは今度自分自身の立場をあなたに委ねますっていうことです。今まで歩んできた自分自身の立場、それはもうあなたに委ねますっていうこと。脱いで委ねる。このことを表しました。近い親戚は自分の靴を脱いで、そしてこのボアーズに渡しました。私はこれはできません。あなたが。というふうにしてくれたんですね。この世が皆さんの責任を負ってくれると思ったら皆さん大間違いですよ。この世は最後になったら、命を抱えらう、るところになったならば、もう私たちを捨てます。自分の靴をさっと抜きます。どっかに放り投げていきます。私はできません。と言いますから、この世の親戚を気をつけてください。そしてこの世の親戚はさらにこう言いました。どうぞあなたがその人を引き取ってください。どうぞあなたがその人を引き取ってください。もしこれがこの世であってサタンだとするならば、サタンとこの世が、いや、イエス様、あなたが彼らの責任を負ってください。なんて本当に言うんだろうか。言わないですね。自分の中に閉じ込めようとしますから、そんなことは言わないはずです。でも、サタンはあたかもですね、私たちに偽りをついて、いっていろんな形で私たちを責め立てます。新約聖書においても旧約聖書においても、この靴を脱がなければならない方たちがいっぱいおります。マタイによる福音書を書いたマタイが、それは一人でした。彼は非常に極端な人生を歩みました。最初は若い時から,から立法を徹底。と的に教えられた人物だと思います。ですから、立法学者を目指したのかずっと右っていうんでしょうかね。その世界にぐーっと上がっていったんです。そして彼は失望しました。立法では救えない。自分は収まらなかったんです。そして彼はこの高く振れば振るほどこの振り子っていうのは反対の方に行くんですね。または考えたんです。もう、聖書だとか立法だとか、あれだとか。お金だ。そして、ユダヤ人の立場すらも捨てました。主税人になりました。ローマの一番の手下ですね。嫌われる手下になりました。そして、左側にうわっと振りました。そして、お金、お金、お金。彼は主税所に座ってました。でも、彼は、立法という靴を履いてもダメでした。お金という靴を履いてもダメだったんですね。その時にイエス様は来ました。私に従えなさい。聖なる場所に立ちなさい。今度は私の靴を履いて来なさい。と言いました。パウロもそのような人でしたね。パウロも一生懸命立法やユダヤの習慣を守って生きてました。しかし彼はこう言いました。私にとって有利であったこれらのことをキリストの上に損失とみなしますと告白せればなりませんでした。そうです。この世の親戚、あるいは私たちが這いた靴、この世でと思いますけれども、それは満たすことはできません。どうぞ、ここの喧嘩をしてください。この世の正体を見破ってください。そして自ら、むしろ相手から捨てられる前に、自分自身からその自分の靴を脱いでください。私たちがこの世の靴を履いている限り、サタンはいつでも私たちに語りかけることができます。しかしそれを脱ぐことによって、サタンとの関係を断ち切ることができます。ボアズは長老と人々の前で、このことをですね、証しをし、あなた方が証人になってください。というふうにして言いました。では皆さん、この世っていうのは悪なんでしょうか肉体っていうのは悪なんでしょうか私たちの心で考えるっていうことは悪なんでしょうか実はそうではないんです。そうではないんですね。神様はエデンの園の中央とエデンの園を作りました。そして何が問題かっていう、たった一点の問題の上に、この世が悪になり、この世が聖なるものに変わっていくのです。どこで変わるんでしょうかそれはこうです。命と器を間違ってしまうときに、それは悪になるんです。この世とかいろんなものは器として作られました。体も器として作られました。私たちの心も、人によっては魂っていう表現をしますけれども、ここでは心っていう、で、ギリシャ語そのままプチ系をですね、使ってるんですけれども、この、これは、この善とか悪っていう、むしろ中立なんです。この世で私たちが神を信じて、互いに愛し合っていくために神が与えた非常に良きものなのです。しかし、それが悪いものになってしまう。それは命と器を逆転させるときです。目的と手段を逆転させるときです。そうすると、これはとんでもないものになっててしまうんです。神様が上でなきゃいけない。神様が自分よりも先でなきゃいけない。でも私が神様よりも自分が上になっていく。神様よりも自分が先になっていく。神様よりもこの世が先になっていく。神様よりもこの世が大事になっていく。そうするとそれは偶像に変わります。それはまた私たちの肉を助長し、私たちの心をですね、惑わして別の方に、この、導いていってしまうものなのですね。さらに、えっ、ー、と、九、え、節、ー、に、ボアズはそこで長老とすべてのために、あなた方は今日私がエリメレクとキリオンとマフロンの遺産をことごとくナオミの手から買い取ったことの証人になったのです。また、私はマフロンの妻であったムアブの夫人、ルーツを引き取って妻とします。と言いました。神様は人間をご自分に似せて作られました。神様と私たちどこが似てるでしょうか神様も頭があって、鼻があって、耳があって、目があって、手が、指が5本ずつでしょうかそれが似てるんでしょうかそうではないですね。神は霊であるとこう書いてますから、ちょっとそれとは違うようです。似せているところが2つあります。とても神様と人間が似ているところが2つあります。第1番目は、自由意志を持ってるってことです。自分で考え、自分でっていうですね、その意志、能力、それを持ってるってこと。そして、そのことの結果として2番目に、想像する力を与えられました1番と2番は関係あるんですけれどもすっ,ごい能力です,、ね、すっごい能力を与えられる自由意志とすっごい能力を与えられました確かにかけ子だったらピューマなんかにはかなわないかもしれないですけどですねあれとあらゆる能力を比べたらもう全く段違いですねそうすると自由意志と想像力を持つ家に人間は自分で自分の命を作ろうとします。保とうとします。自分の命を大きくしようとします。完成させようとします。すなわち、自分で自分を救おうとしてしまうってこと。神様が与えられた素晴らしいこの賜の神に似せって作られているからそうなってしまうのです。そして大事なことは命を間違ってしまうことです。命は神によって作られるものなのにかかわらず私は自分で命を作ろうとしてしまうんです。そこで命っていうのは何かっていうことをもう一度はっきりとしなければなりません。命っていうのは心臓が動くと。これは人間の命でありません。脳で考えて脳波が動いていること。これが人間の命ではありません。それを間違ってしまうと大変なことになって偶像になります。命は一人の中にはないのです。命は個人の中にはないんです。えだって歩いてここまで来ちゃったんだよっていうのは言うかもしれませんね。それは生物学的な命としてはここまで歩いてきたのです。でも私たちは父と子と精霊の三味一体の神様に似せて作られました。そして神様の総称を愛と言います。そして愛っていうものは一人では成り立たないのです。無人島に行って、あしちゃった、あした、あの人あっしちゃったって言ったってダメですね、これね。愛っていうのは必ず私ともう一人の人がいなければ成り立たないんです。いればいいっていことじゃなくて今度は私はあなたを、私はあなたをって言って、自分よりも相手を優先し合うときに、ここに命が生まれ、ここに愛ができてくるのです。ですから、私たちの救いっていうのは、まさに結婚っていう表現を使うととてもいいのですね。結婚っていう表現がとてもいいんです。それはもちろん、人間と人間との結婚。これは罪人同士の結婚ですから、そこにできてくるのは罪の命ができてしまいます。でも、すべての人にとって必要なのは、イエス・キリストと私が結婚するっていうこと。そのように表現すること。今、ボアツがルツを私の妻としますと言ってですね、ここに夫婦が誕生したっていうこと。これがルツにとっての命なのです。命なるのです。だから命っていうのは本当ですね、個人の中にあるんじゃなくて、二人の真ん中にあるようなものなんです。私たちはなぜ結婚を求めるんでしょうかそれは命を求めてるんです。なぜ誰かを愛することを求めてるんだろうか命を求めてるんです。命の反対は死です。死は孤独と断絶からやってきます。それが怖いのです。だから一生懸命命を求めて、しかし求めた方が自分中心であり、相手も自分中心であり、そこは破綻していくのです。これが離婚になってしまい、親子の断絶であり、戦争までもそこをやっていきます。結婚、愛、つながりとまちわり、命、これらは同列のものなんです。そして、ボアズは、私はルツを引き取って、妻としますと言いました。伴侶とするってことです。そうするとどうなるでしょうか。よく昔ですね、友達とこう言い合ったのです。俺のものは俺のもの。お前のものも俺のもの。ってですね、こういったの知りませんか皆さん。徹底的に自己中心をですね、貫いていくんですけれども。ただしい、この結婚は、私のものはあなたのもの。あなたのものは私のものになるんです。そうすると、イエス様が持っているものは私のものにあり、私のものはイエス様のものになるんです。では、私が持っているものは何ですか最初は罪ですね。それがイエス様のもの、ね。イエス様を持っている命は私のものになる。本当に結婚によってそれは共有になっていくのです。そしてイエスキリストには本当に能力と愛がありますから、私たちをあがなって妻とすることができる。自分が命の代価を払って自分の妻とすることができる。これがボアツとルツの関係、今ここに成就したんです。結婚することによって同じ名前を持ちます。財産を共有にしすることができます。そうです。そして私たちは正しいその時から自分の存在、アイデンティティを持つことができます。私たちの人間としてのアイデンティティは第一番目神の子であるということ。そして同じようにキリストの花嫁であるっていうこと。これこそ一番大事なアイデンティティなのです。そしてこの二つを一言言うならば、自分を愛するってことです。本当に自分を愛することができるのです。それは神を愛するときに自分を愛することができるんです。神によって私が本当に素晴らしいものに変えられていくんです。愛するっていうのは価値があるからですね。価値のないものを愛することはできなくなってしまうのです。神様によって私は価値ある人間になって、だから私は自分を愛せるんです。そして自分自身を愛せるからこそ、臨時人を愛したいという願いを持つことができるようになってきます。さらに、このように書いてます。実説にまた、私は、マフロンの妻であった、モアブの夫人、ルツも、ここに、ルツに対して二つの定冠詞みたいなのがついてますね。第一番目は、人妻であったっていう定冠詞が、マフロンの妻だった。二番目は、モアブの女だったっていう二つがついてます。これは、何を表すだろうかもちろん、それは、どっかの男に一度嫁いだことがある人ってことですね。私たちに合わせるならば、これは、神以外のものを愛して、礼拝して、偶像を拝んで、使えたことのあるものっていう、そういったような意味になりますね。そしてさらに、モアブの女っていうのは、これは異教徒です。ですから、もともと先祖伝来偶像礼拝をしてきたものということになります。そうすると、偶像礼拝をして、そして自らも偶像礼拝、別の男性に嫁いでいろんなことをやってきて、普通だったら、もうこれは関係ないと、もうちょっと素晴らしい人を結婚しましょうと言いたくなるような人物ということになるでしょう。もちろん、私であり、皆さんのことですね。あえて、これは、人妻であった、異国の女であった、ルツ。これを、私は、引き取って、妻とします、と言ってくれました。そこに、私たちを、引き取ってくださる、イエス様ご自身の姿を、明確に見ることができます。皆さん、神は神を知らずにいていたルツ、私は皆さん。あれはまた別のものをですね、夫のようにして神として今で生きてきた私たち。それを引き取って救おうとされております。神様の御心は全ての人、修行の土地に名を戻さなきゃいけないと言いましたね。修行の土地ってどこですかそうです。一人一人には、誠の修行の土地があるのです。それは天国です。天国に行くために、私はルツを引き取って、妻にします。そして、それによってルツが、新しい名前を持って、罪人のから別れて、そして、天国に入って、父なる神様の子供として入っていくのです。その恵みを私たちにこの与えてくださっております。一箇所だけ最後に聖書読んで終わります。ローマ書の五章十七節からです。ローマ書五章の十七節から。<笑>お読みします。一人の罪によって、その人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物と豊かに受けている人は、一人のイエス・キリスを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によってすべての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。雨。神様はアダムから私に罪が生えてきました。でも新しいアダム。イエス・キリスト。そうです。皆さんが何ができる、何をしたってや救われないんです。誰と結婚したかなのです。これが私たちの救いなのです。その相手はイエス・キリストです。アーメン。お祈りいたします。天の神様、この時を感謝いたします。母圧が、私は、この女を引き取って、妻としますと宣言しました。しかし今までこの方を私は知らずに、この世の親戚に一生懸命使えて救われようとしてきましたけれども、救う力などもともとありません。むしろ私たちを利用していこうとするもの以外の何者でないことをしております。勃発だけが、イエス・キリストだけが、私たちを誠に代価を払って、買ってくださった方、あがなってくださった方であることを感謝いたします。この方と共にいつも生きることができるように導いてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。